0: ¡Hola, hola,
1: gente bonita! ¿Cómo están? Este viernes, otro viernes más que me acompañan y yo súper feliz que estén aquí conmigo. Ya saben que este es su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y pues bienvenidos una vez más como ven, que hoy les traigo un super autor favorito de todos los tiempos, de todo el mundo, y él es Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a, a comenzar a leer una de, de los, uno de los relatos que vienen en el libro Novelas Ejemplares. Para esta ocasión escogí Rinconete y Cortadillo. Yo creo que muchos los han, lo han escuchado por ahí, y pues bueno, si no, ya saben que aquí los llevo al libro. Rinconete y Cortadillo. En la venta del molinillo, que está puesta en los fines de los famosos campos de Alcudia, como vamos de Castilla a la Andalucía, un día de los calurosos de del verano, se hallaron en ella acaso dos muchachos de hasta edad de 14 a 15 años. El uno ni el otro no pasaba de 10 y 7. Ambos de buena gracia, pero muy descocidos, rotos y maltratados. Capa no la tenían, los calzones eran de lienzo, y las medias de carne, bien es verdad que, los que lo enmendaban los zapatos, porque los de uno eran alpargates tan traídos como llevados, y los del otro picados y sin suelas, de madera que más le servían de cormas que de zapatos, traía el uno montera verde de cazador, el otro un sombrero sin toquilla, bajo de copa y ancho de falda, a la espalda y ceñida por los pechos, traía el uno una camisa de color de canusa, encerrada y recogida toda en una manga, el otro venía escueto y sin alforjas puesto que en el seno se le parecía un gran bulto que, a lo que después pareció, era un cuello de los que llaman balones, almidonado con grasa y tan deshilachado de roto que todo parecía hilachas venían en él envueltos y guardados unos naipes de figura ovada porque de ejercitarlos se les había gastado las puntas, y porque durasen más se las, se las cercenaron y los dejaron de aquel talle estaban los dos quemados del sol las uñas caireladas y las manos no muy limpias. El uno tenía una media espada y el otro un cuchillo de cachas amarillas, que los suelen llamar vaqueros. Saliéronse los dos a cestear en un portal o cobertizo que delante de la venta se hace, y sentándose frontero el uno del otro, el que parecía de más edad, dijo al más pequeño, «¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentil hombre, y para dónde bueno camina?» Mi tierra, señor caballero, respondió el preguntado, no la sé, ni para dónde camino tampoco. Pues es verdad, dijo el mayor, que no parece vuesa merced del cielo y que este no es lugar para hacer su asiento en él, que por fuerza se ha de pasar delante. Así es, respondió el mediano, pero yo he dicho la verdad en lo que he dicho, porque mi tierra no es mía, pues no tengo en ella más que un padre que no me tiene por hijo y una madrastra que me trata como al, na al nado. El camino que llevo es la aventura, y allí la daría, fin donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida. —¿Y sabe vuesa merced algún oficio? —preguntó el grande. Y el menor respondió, —No sé otro sino que corro como una liebre y salto como un gamo, y corto la tijera muy delicadamente. —Todo eso es muy bueno, útil y provechoso —dijo el grande— porque abraza a Cristán que le dé a vuestra merced la ofrenda de todos santos, porque para el jueves santo le corte florones de papel para el monumento. No es mi corte de esa manera, respondió el menor, sino que mi padre, por la misericordia del cielo, es sastre y calcetero, y me enseñó a cortar alpiranas que, como vuestra merced bien sabe, son medias calzas con en que por su propio nombre se suelen llamar polainas y las también, que en verdad me lo podría explicar de maestro, sino el que la corta, suerte me tiene arrinconado. Todo eso y más acontece por los buenos, respondió el grande, y siempre he oído decir que las buenas habilidades son las más perdidas, pero aún tiene vuestra merced edad para enmendar su ventura, Mas si yo no me engaño y el ojo no me miente, otras gracias tiene vuestra merced secretas si no las quiere manifestar. Sí tengo, respondió el pequeño, pero no son para un público, como vuesa merced ha muy bien apuntado, a lo cual replicó el grande. Pues yo les sé decir que soy uno de los más secretos mozos que en gran parte se puede hallar, y para obligar a vuesa merced que descubra su pecho y descanse conmigo, le quiero obligar con describirle el mío primero, porque imagino que no son misterios, nos han juntado aquí la suerte, y pienso que debemos de ser... De este hasta el último día de nuestra vida, verdaderos amigos. Yo, señor Hidalgo, soy natural de la Fuenfrida, lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros, que por él de, de continuo pasan. Mi nombre es Pedro del Rincón. Mi padre es persona de calidad porque es ministro de la Santa Cruzada. Quiero decir que es bulero o buldero, como los llaman del bulgo. Algunos días la acompañé en el oficio y la aprendí de manera que no daría ventaja en echar las bulas al que más presumiese en ello. Pero habiéndome un día aficionado más al dinero que a las bulas, que a las mismas bulas, me abracé en un talego y vi conmigo y con, él en, y con él en Madrid, donde, con las comodidades que allí de ordinario se ofrecen, en pocos días saqué las entrañas del talego y le dejé con dos, con más dobleces que pañizuelo de desposado. Vino el que me tenía cargo el dinero tras mí, prendieronme tuvo poco a favor. Aunque viendo aquellos señores mi poca edad, se contentaron con que me arrimasen a la alvadilla y me mosqueasen las espaldas por un rato, y que consaliese ser desterrado por cuatro años de la corte. Tuve paciencia, encogí los hombros, sufrí la tanda y mosqueo, y salí a cumplir mi destierro con tanta prisa que no tuve lugar de buscar cabalgaduras. Tomé de mis alhajas las que pude y las que parecieron más necesarias, y en e y entre ellas saqué estos naipes y a este tiempo descubrió los que se han dicho que, es, que estaban en el que en el cuello traían, con los cuales he ganado mi vida por los mensones y ventas que hay de, desde Madrid aquí, jugando a la 21, y aunque Vuesa Merced los ve tan astrosos y maltratados, usando una maravillosa virtud con quien le, los entiende, que no alzará que no quede un as debajo. Y si Vuesa Merced es versado en este juego, verá cuánta ventaja lleva al que sabe que tiene cierto un as a la primera carta, que le puede servir de un punto y de once, que con esa ventaja, siendo la veintiuna enviada, el dinero se queda en casa. Fuera de esto aprendí de un cocinero, de un cierto embajador ciertas tetras de quinolas, y del par, a quien también llaman el andaboba, que, así como vuestra merced, se puede examinar en la corte de sus antíparas, y así puedo yo ser maestro en la ciencia villanesca. Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque aunque llegue un cortijo hay quien quiera pasar tiempo jugando un rato, y de esto hemos de hacer luego la experiencia los dos. Armemos la red y veamos si cae algún pájaro de estos arrieros de aquí hay. Quiero decir que jugaremos los dos a la veintiuna, como si fuese de veras, pero que, pero que si alguno quisiese ser tercero, el cual será el primero, que deje la pecunia. «Sé en buena hora», dijo el otro y en merced muy grande tengo la que Vuesa Merced me ha hecho en darme cuenta de su vida, con que me ha obligado a que yo no le cubra la mía, que diciéndola más breve es esta. Yo nací en el piadoso lugar puesto entre Salamanca y Medina del Campo, mi padre sastre. Enséñome su oficio y de corte de tijera, con mi buen ingenio salte a cortar bolsas. Enfádome la vida estrecha de la aldea y el desmoronado trato de mi madrastra. Dejé mi pueblo, vine a Toledo a ejercitar mi oficio, y en él he hecho maravillas, porque no prende relicario de toca, ni hay faltriquera tan escondida, que mis dedos no visiten ni mis tijeras no corten, aunque les estén aguardando con los ojos de Argos. Y en cuatro meses que estuve en aquella ciudad, nunca fui cogido entre puertas, ni sobresaltado, ni corrido de corchetes, ni soplado de ningún cañuto. Bien, es verdad que habrá ocho días que un espía doble, dio noticias de mi habilidad al corregidor el cual aficionado a mis buenas partes quisiera verme Mas yo, que por ser humilde no quiero tratar con personas tan graves procuré de no verme con él y así salí de la ciudad con tanta prisa que no tuve lugar de acomodarme de calvaduras ni blancas ni de algún coche de retorno por el momento de un carro eso se borre, dijo Rincón y pues ya nos conocemos, no hay para qué haz esas grandezas ni altiveces. Confésenos vos llanamente que no tenemos blanca ni, un, ni aún zapatos. Sea así, respondió Diego Cortado, que así dijo el menor que se llamaba. Y pues nuestra amistad, como vuestra merced, señor Rincón ha dicho, ha de ser perpetua. Con santas y loables ceremonias. Y levantándose, Diego Cortado abrazó a Rincón, y Rincón a él, tierna y estrechadamente. Y luego se pusieron los dos a jugar a la 21, con los ya referidos naipes, limpios de polvo y de paja, mas no de grasa y malicia, y a pocas manos alzaba también por el ascortado como rincón su maestro. Salió en esto un arriero a refrescarse al portal, y pidió que quería ser tercio, acogiéndole de buena gana y en menos de media hora le ganaron 12 reales y 21 maravedís, que fue... Darle 12 lanzadas y 22 mil pesadumbres. Y creyendo el arriero que por ser muchachos no se lo defenderían, quiso quitarles el dinero. Mas ellos, poniendo el uno mano a su media espada y el otro al de las cachas amarillas, le dieron tanto que hacer que a no salir sus compañeros, sin duda lo pasará mal. A esa sazón pasaron acaso por el camino una tropa de caminantes a caballo que iban a cestear a la venta del alcalde, que está a media legua más adelante, los cuales, viendo la pendencia del arriero con los dos muchachos, los apaciguaron y les dijeron que si acaso iban a Sevilla, que se viniesen con ellos. —¡Allá vamos! —dijo Rincón— y serviremos a vuesa merced en todo lo que nos mandasen. Y sin más detenerse, saltaron delante de las mulas y se fueron con ellos, dejando al arriero agraviado y enojado, y a la ventera admirada de la buena crianza de los pícaros, que les habían estado oyendo su plática sin que ellos arbitriesen en ello. Y cuando dijo al arriero que se les había oído decir que los naipes que traían eran falsos, se peleaban las barbas y quisiera ir a la venta tras ellos a cobrar su hacienda, porque decía que era grandísima afrenta y acaso de menos valer que dos muchachos hubiesen engañado en un brazo tan grande como él. Sus compañeros le detuvieron y aconsejaron que no fuera, siquiera por no publicar su habilidad y simpleza. En fin, tales razones le dijeron que aunque no le consolaron, le obligaron a quedarse. En eso, cortado el rincón, se dieron tan buena maña en servir a los caminantes que lo más del camino los llevaban a las ancas, y aunque se les ofreciera algunas ocasiones de tantar las valijas de sus medios amos, no las admitieron por no perder la ocasión tan buena del viaje a Sevilla, donde ellos tenían grandes deseos de verse. Con todo esto, a la entrada de la ciudad, que fue a la oración y por la puerta de la aduana, a causa del registro, y al mojirafazo de que se paga, no se pudo contener cortado, de no cortar la valija o maleta que a las ancas traía un francés de la camarada. Y así, con el de sus cachas, le dio tan larga y profunda herida que se parecían patentemente las entrañas, y sutilmente le sacó dos camisas buenas, un reloj de sol y un librillo de memoria, Cosas que cuando las vieron no les dieron mucho gusto y pensaron que pues el francés llevaba las ancas aquella maleta, no la había de haber ocupado con tan poco peso como era el que tenían aquellas preseas y quisieron volver a darle otro tiento. Pero no lo hicieron, imaginando que ya, ya lo habrían echado menos y puesto en recaudo lo que quedaba. Habiese despedido antes que el salto hiciesen de los que hasta allí los habían sustentado, y otro día vendieron las camisas en el malbaratillo que se hace afuera a la puerta del Arenal, y de ellas hicieron veinte reales. Hecho esto, se fueron a ver a la ciudad, y admiróles la grandeza y suntuosidad su de su mayor iglesia, el gran concurso de gente del río, porque era un tiempo de cargazón de flota, y había en él seis galeras, cuya vista les hizo suspirar, y aún temer el día que hizo sus culpas, les habían de traer a morar en ella de por vida. Echaron de ver los muchachos, los muchos muchachos de la esportilla que por allí andaban, informándose que uno de ellos qué oficio era aquel y que si era de mucho trabajo y de qué ganancia. Un muchacho asturiano, que fue quien le hicieron la pregunta, respondió que el oficio era descansado y que no se pagaba al cava y que algunos días salía con cinco y con seis reales de ganancia con que comía y bebía y triunfaba como cuerpo de rey, libre de buscar amo a quien dar fianzas y seguro de comer a la hora que quisiese, pues a todas lo hallaban en el más mínimo bodegón de toda la ciudad en el cual había tantos y tan buenos. No les pareció mal a los dos amigos la relación del asturillino ni les descontentó el oficio por parecerles que venía como de molde para poder usar el suyo como cubierta y seguridad, por la comodidad que ofrecía de entrar en todas las casas y luego determinaron de comprar los instrumentos necesarios para usarle, pues lo podían usar sin examen. Y preguntándole al asturiano qué habían de comprar, le respondió que sendos sí costales pequeños, limpios o nuevos, y cada uno tres puertas de palma, dos grandes y una pequeña, en los cuales se repartían la carne, pescado y fruta, y en el costal el pan. Y él les guió donde lo vendían, y ellos el dinero de la galima del francés lo compraron todo, y dentro de dos horas pudieron estar graduados en el nuevo oficio, según les ensayaban los esportillas y asentaban los costales. Avisóles su Adalit de los puestos donde habían de acudir, por las mañanas a la carnicería y a la plaza de Salvador, los días de pescado a la pescadería y a la costilla, todas las tardes al río, los jueves a la feria. Toda esta lección tomaron bien de memoria, y al otro día bien de mañana se plantaron en la plaza de San Salvador, y apenas hubieran llegado, cuando los rodearon otros mozos de oficio, que por flamante de los costales y espuertas vieron, vieron ser nuevos en la plaza, hicieronles mil preguntas, y a todos respondían con discreción y mesura. En eso llegaron un medio estudiante y un soldado. Y convidados de la limpieza de las espuertas de los dos novatos, el que parecía estudiante llamó a Cortado y el soldado a Rincón. En nombre sea de Dios», dijeron a, ambos. «Para bien se comienza el oficio», dijo Rincón, «que vuesa merced me estrena, señor mío», a lo cual respondió el soldado. «La estrena no será mala, porque estoy de ganancia y soy enamorado. Tengo que hacer hoy banquete a unas amigas de mi señora» pues cargue vuestra merced a su gusto, que ánimo tengo y fuerzas para bellar, llevarme toda esta plaza, y aun si fuese menester que ayude a guisarlo, lo haré de muy buena voluntad. Contentándose, Conténtose el soldado de la buena gracia del mozo, y díjole que si quería servir que él le sacaría de aquel abatido oficio, a lo cual respondió Rincón que, por ser aquel día el primero que le usaba, no le quería dejar tan presto hasta ver, a lo menos lo que tenía de malo y bueno, y cuando no le contestase, él daba su palabra de servirle a él antes que a un canónigo. Ríose el soldado, cargole muy bien, mostróle la casa de su dama para que le supiese de allí en adelante y él no tuviese necesidad cuando otra vez le enviase de acompañarle. Rincón prometió fidelidad y buen trato. Diole el soldado tres cuartos y en un vuelo volvió a la plaza para no perder coyuntura porque también de esta diligencia les advirtió el astoriano y de que, cuando llevasen pescado menudo, conviene a saber albures, o sardinas, o asedías, bien podían tomar algunas y al serles la salva, siquiera para el pasto del que el día. Pero que esto había de ser con toda sagacidad y advertimiento, porque no se perdiese el crédito que era lo que más importaba en aquel ejercicio. Por presto que volvió a Rincón, ya yo en el mismo puesto, acortado. Llegó se acortado a Rincón y preguntándole que cómo le había ido. Rincón abrió la mano y mostróle los tres cuartos. Cortado entró la suya en el seno y sacó una bolsilla que mostraba haber sido de ámbar en los pasados tiempos. Venía algo hinchada y dijo, con esto que me pagó su reverencia el estudiante y con los dos cuartos más, tomad la voz, Rincón, por lo que puede suceder. Y habiéndosela ya dado secretamente, veis aquí vuelve el estudiante trasunado y turbado de muerte, y viendo cortado le dijo si acaso había visto una bolsa de tales y tales señas, que con quince escudos de oro en oro y con tres reales de dos a dos y tantos maravides en cuartos y en ochavos le faltaba, y que le dijese si la había tomado en el entretanto que con él habían dado comprando. A lo cual con extraño disimulo sin altura, a, 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 alterarse ni mudarse en nada, respondió cortado. Lo que yo sabré decir de esa bolsa es que no debe de estar perdida, si ya no es que vuestra merced la puso a mal recaudo. Eso es ello, pecador de mí, respondió el estudiante, que la debí de haber puesto a mal recaudo, pues me la han hurtado. Lo mismo digo yo, dijo cortado, pero para todo hay remedio, si no es para la muerte, y el que vuestra merced podrá tomar es lo primero y principal, tener paciencia, que de menos nos hizo Dios y un día... «Viene tras otro, y donde las dan las toman, y podrían ser que, con el tiempo, el que llevó la bolsa se viniese a arrepentir y se la volviese a vuestra merced a, a vuestra merced saumada». «El saumerio le perdonaríamos», respondió el estudiante. Y cortado sí, prosiguió diciendo, «cuanto más, que cartas de descomunión hay, paulinas y de buena diligencia, que es madre de la buena ventura aunque a la verdad no quisiera yo ser el llevador de tal bolsa, porque si es que vuestra merced tiene alguna orden sacra, permaneciese a mí, había cometido algún grande incesto o sacrilegio. ¿Y cómo que me ha cometido sacrilegio? Dijo esto el doliro estudiante, que puesto que yo no soy sacerdote, sino sacristán de unas monjas, el dinero de la bolsa era del tercio de una capellenía que me dio a cobrar un sacerdote amigo mío, y es dinero sagrado y bendito. Con su pan lo coma, dijo Rincón a este punto. No le arriendo la ganancia. Día de juicio hay, donde todo saldrá en la colada y entonces se verá quién fue Callejas y el atrevido que se atrevió a tomar, hurtar y menoscabar el tercio de la capellanía. Y ¿cuánto renta cada año, dígame, señor sacristán, por su vida? Renta la puta que me parió. Y esto yo ahora para decir lo que rento, respondió sacristán con algún tanto de demasiada cólera. «Decidme, hermano, si sabéis algo, si no, quedad con Dios, que yo la quiero hacer pregonar». «No me parece mal remedio ese», dijo cortado, «pero abierta muestra, merced, que no se le olviden las, las señas de la bolsa ni la cantidad puntualmente del dinero que va en ella, que si yerden un ardite, no aparecerá en días del mundo, y esto le doy porado». «No hay que temer eso», respondió el sacristán, «que lo tengo más en la memoria que el tocar de las campanas, no me erraré en un átomo». Sacó en eso en esto de la faltriquera, un pañuelo randado para limpiarse el sudor que llovía de su rostro como de, al, de alquitara. Y apenas le hubo visto cortado cuando le marcó por suyo, y habiéndose ido el sacristán, cortado le siguió y alcanzó en las gradas, donde le llamó y le retiró a una parte, y de allí comenzó a decir tantos disparates, al modo de que lo llamaran verdaninas cerca del hurto y hallazgo de su bolsa, dándole buenas esperanzas sin concluir jamás razón que comenzase, que el pobre sacristán estaba embelesado escuchándolo. Y lo que decía, y como, y como no acababa de entender lo que decía, hacía que le replicase la razón dos y tres veces. Estaba le mirando cortado a la caja atentamente y no quitaba los ojos de sus ojos. El sacristán le miraba de la misma manera, estando colgando de sus palabras. Este tan grande embelezamiento dio lugar a Cortado que concluyese su obra y sutilmente le sacó el pañuelo de la falcritera y despidiéndose de él, le dijo que a la tarde procurase de verle en aquel mismo lugar, porque él traía entre ojos que un muchacho de su mismo oficio y de su mismo tamaño, que era algo ladroncillo, le había tomado la bolsa y que él se obligaba a saberlo dentro de poco o de muchos días. Con esto se consoló algo sacristán y se despidió de Cortado, el cual se vino donde estaba Rincón, que todo lo había visto un poco apartado de él y más abajo estaba otro mozo de la esportilla, que vio todo lo que había pasado y cómo Cortado daba el pañuelo a Rincón, y llegándose a ellos les dijo Díganme señores galanes, ¿voacedes son de mala entrada o no? No entendemos esa razón, señor galán, respondió Rincón. Que no, atre que no entreban, señores mustios, mur murcios, respondió el otro. No somos de Teba ni de Murcia, dijo Cortado. Si otra cosa quiere, dígala, si no, váyase con Dios. ¿No lo entienden? dijo el mozo. Pues yo se lo daré a entender y a beber, con una cuchara de plata. Quiero decir, señores, si son vuesas mercedes ladrones. Mas no sé para qué les pregunto esto, pues ya sé lo que son. Mas díganme, ¿cómo no han ido a la aduana del señor Monipodio? —¿Pagas en esta tierra al mojiráfagos fagos de ladrones, señor galán? —dijo Rincón. —Si no se paga —respondió el mozo—, a lo menos regístrense ante el señor Moniponio, que es su padre, su maestro y su amparo, y así les aconsejo que vengan conmigo a darle la obediencia, o si no, no se atraban a hurtar sin su señal, que les costará caro. —Yo pensé —dijo cortado— que el hurtar era oficio libre, horro de pecho y alcaba, que si se paga es por justo, junto dado por fiadores a la garganta y a las espadas, pero pues es así y en cada tierra hay su uso. Guardemos nosotros el de esta, que por ser la más principal del mundo, será el más acertado de todo él, y así pueda vuestra merced guiarnos donde está ese caballero que dice, que ya no tengo borruntos. barruntos según lo que he oído decir, que es muy calificado, generoso y adimal, además hábil en el oficio. ¿Y cómo que es calificado, hábil y suficiente? Respondió el mozo. Es lo tanto que en cuatro años, que ha que tiene de cargo de ser nuestro mayor padre, no ha padecido sino cuatro en el finubusterre y obra de treinta en Besados y de setenta y dos en Gurapas. En verdad, señor, dijo Rincón, que así entendemos esos nombres como volar. Comencemos a andar, que yo les iré declarando por el camino, respondió el mozo, con otros algunos que así les conviene saber como el pan de la boca. Y así les fue diciendo y declarando otros nombres de los que ellos llaman germanescos o de la Germanía, en el discurso de su plática no fue corta, porque el camino era largo. En cuanto dijo Rincón a su guía, ¿es vuestra merced por aventura ladrón? Sí, respondió él, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque, aunque no de los muy cursados que todavía estoy en el año de noviciado. A lo cual respondió cortado, «Cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente». A lo cual respondió el mozo, «Señor, yo no me meto en teologías. lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios, y más a la orden que tiene dada monipodio a todos sus ejados «Sin duda», dijo Rincón, «debe ser buena y santa, pues hace que los ladrones sirvan a Dios». «¿Es tan santa y buena?» replicó mozo, el mozo, que no sé yo si le podría mejorar en nuestro arte. Él tiene ordenado que de lo que hurtemos demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que esté en esta ciudad. Y en verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra, porque los días pasados dieron tres ansias a un cuatrero que había murciado dos rosnos y con estar flaco y cuartoriano, así lo sufrió sin cantar, como si fuera nada. Y esto atribuimos los, los del arte a su buena devoción, porque sus fuerzas no eran bastante para sufrir el primer desconcierto del verdugo, y porque sé que me han de preguntar algunos vocablos de los que he dicho. Quiero curarme en salud y decírselo antes de que me lo pregunten. Semprambuasedes, que cuatrero, es ladrón de bestias. Ansias es el tormento, rosno los asnos hablando con perdón. Primero descon primer desconcierto es la primera de las vueltas de cordel que da el verdugo. Tenemos más, que rezamos nuestro rosario, repartido en toda la semana y muchos de nosotros no hurtamos el día viernes, ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día sábado. De perlas me parece todo esto, dijo Cordado. Pero dígame vuestra merced, ¿hacese otra restitución u otra penitencia más de la dicha? Y hasta aquí la vamos a dejar, gente bonita. Yo sé que dije muchas palabras mal, pero bueno, por lo menos para mí siempre ha sido un poco eh, complejo el entendimiento de toda la literatura de Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, pero eso no le quita lo magnífico y lo espectacular de los relatos que siempre nos, eh, nos comparte durante la historia Miguel de Cervantes Saavedra, y pues bueno, espero lo hayan disfrutado, perdón por ahí por las palabritas que dije mal, que se me salieron, que bueno, ya saben, no siempre hay un relajo, pero espero que lo hayan disfrutado, que se hayan quedado ahí con la espinita, ya saben que ese siempre es mi propósito, que lo sigan leyendo, que les guste, y pues que quieran saber qué pasó con estos dos eh, dos pequeños amigos que se encontraron y a partir de ahí pues bueno empiezan a, a, a tener una serie de aventuras, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias por estar conmigo, saben que este es su café literario yo soy Leti Narciso nuestro Instagram café guión bajo eh, literario B612 los esperamos por allá que se la pasen súper bien este fin de semana, un beso, los quiero bye